0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Bad Sender. Aujourd'hui, nous vous proposons la version audio d'un live que Marion a enregistré il y a quelques jours avec Mélanie Defort sur le sujet de la communication avec les clients non-optimes. Vous savez, ces personnes qui sont clientes mais qui n'ont pas donné explicitement de consentement pour recevoir vos emails. Mélanie est juriste spécialisée en IT et en données personnelles. Et personne n'est mieux placé pour répondre à ces questions. Ce live a été l'occasion pour notre audience de poser de très nombreuses questions. Vous saurez par exemple pendant combien de mois vous avez le droit de conserver les données de vos clients, si vos programmes de fidélité ont besoin d'un opt-in, ce que veut dire la communication sur des produits et services analogues, si on peut informer des clients avant d'effacer leurs données et bien d'autres trucs encore. D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à suivre notre blog, à vous inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur LinkedIn et Twitter ou à utiliser les différentes ressources emailing que nous mettons à disposition sur notre site batsender.com. Bonne écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de d'avoir pris quelques instants pour euh, suivre ce live. Euh, alors, c'est un live qui a un thème euh, auquel on n'a pas l'habitude tellement de traiter parce que quand on parle de communication par email, forcément, on parle de communication sur des opt-in euh, parce que la loi dit qu'il faut absolument un opt-in surtout en beaucoup aussi pour communiquer auprès de ses clients. Euh, par contre, nous, on a pas mal de clients, pas mal d'annonceurs qui ont dans leur base CRM euh, une base clients, donc des acheteurs, mais qui n'ont pas for forcément donné leur opt-in pour recevoir des communications promotionnelles par email euh, Mais voilà, cette base, elle est assez conséquente. On s'adresse à des clients, donc des euh, contacts qui ont beaucoup de potentiel. Euh, donc, l'idée, c'était de faire un live sur bah, comment est-ce que je peux déjà m'adresser à ces acheteurs qu'on appelle non opt-in, donc des gens qui n'ont pas donné leur consentement pour recevoir des communications par email euh, Et si on peut, comment on pourrait leur parler donc, en fait, ce live, euh, il est né sous l'impulsion d'une de nos lectrices de notre blog et, et je l'en remercie. Euh, donc, elle s'appelle Camille, elle est chargée de, de CRM pour un e-commerçant en B2C. Et voilà ce qu'elle m'a dit euh, pour m'exposer sa problématique. Elle m'a dit, on envoie des emailing sur ma, notre base optine, ça, il n'y a pas de souci. Et de temps en temps, on envoie des emails auprès des acheteurs opt-out à nos newsletters, donc des acheteurs non opt-in. Euh, on le fait de temps en temps et puis euh, on se met quelques règles, c'est-à-dire que on va cibler les acheteurs qui ont effectué un achat dans les 12 mois. Euh, par exemple, euh, lors d'opérations assez spécifiques à 11 mois post-achat, on va leur envoyer un email. Euh, mais on s'interdit, parce que ce que me dit euh, Camille, c'est qu'on s'interdit euh, d'envoyer des emailings à Ces clients-là, donc non optine, euh, si euh, l'achat date de plus de 12 mois. Donc, en fait, quand on lit un peu ce, ce contexte, il y a plusieurs questions euh, qui sont en vrac, hein, mais qui, qui peuvent apparaître. C'est déjà, bah, est-ce que légalement parlant, on peut envoyer des newsletters promotionnelles à une cible de clients non optine? Si oui, si on a le droit à marketing euh, légalement parlant, est-ce que on a un certain timing à respecter? Donc, il y a l'idée de dernier achat moins de trois ans parce que la CNIL pousse à ne pas conserver indéfiniment ces données. Et puis, si on peut, euh, au-delà de ce timing euh, par rapport à la date d'achat, est-ce qu'il voilà, est qu y a un rythme à respecter, euh, etc. Et puis, si l'email, c'est compliqué, est-ce qu'on peut le faire par courrier, par SMS, via, via un autre canal Alors. Pour répondre à ces questions, euh, j'ai invité Mélanie euh, à ce à ce live parce que je n'étais pas capable d'y répondre toute seule. Et Mélanie a la casquette, on va dire, beaucoup plus euh, euh, légale. Donc, je vais te laisser te présenter, Mélanie, en, en, en deux secondes. Déjà, merci d'avoir accepté, merci d'être là. Et puis, bah, je te laisse.
2: Bah, reste... <rire> bah, bonjour à tous. Merci Marion d'avoir proposé ce webinaire, effectivement, euh, avec des questions euh, hautement stratégiques et euh, qu'on a tous les jours, euh, effectivement, euh, puisque moi, j'interviens euh, en tant que juriste IT et DPO euh, pour plusieurs entreprises, essentiellement dans le domaine du retail. Et c'est vrai que ces questions sur euh, l'opt-in, l'opt-out, euh, l'envoi des communications, bah, c'est le quotidien. Euh, donc, on va pouvoir aborder ça en ensemble et, et j'en suis ravie. Cool. Alors.
1: On a, on a, donc pour, 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 pour ceux qui, qui nous regardent, hein, on a fait quelques slides euh, pour euh, voilà, poser un peu le contexte. Mélanie d'ailleurs va commencer en disant quand est-ce qu'on peut euh, communiquer envers ses clients en optique. Et puis après, n'hésitez pas à poser vos questions dans le dans le chat. Il euh, y a John, donc Jonathan qui est derrière et qui va pouvoir nous interrompre en disant il y a une question qui est qui est intéressante. Est-ce que vous pouvez y répondre, y répondre en live Donc au fur et à mesure, n'hésitez pas à poser vos questions. On, on, on va s'interrompre et puis euh, euh, on, on répondra aux questions. Euh, donc je, je vais d'abord demander à Mélanie de nous expliquer le contexte euh, sur bah voilà quelles sont les règles euh,
2: pour pouvoir s'adresser à ses clients non opt-in. Parfait. Donc on va revenir effectivement juste à l'essentiel. Le but c'est peut-être de se rappeler vraiment quels sont les principes de base et qui peuvent qui, qui, qui constituent les réflexes à avoir finalement au quotidien lorsqu'on construit une campagne. Euh, alors déjà on va avoir des règles différentes selon la nature du message. Est-ce que c'est un message de prospection ou est-ce que c'est simplement un message que je pourrais qualifier de service ou un message non commercial. Est ce que je, ce qu'on va appeler le message de prospection. Alors là je vais viser essentiellement les messages de prospection électronique, donc c'est-à-dire l'emailing, le SMSing, les notifications push et le fax, bon ça c'est pour les anciens, euh, c'est les prospections qui euh, vont être destinées à promouvoir l'image d'une personne ou bien ses produits ou ses services. Lorsqu on n'est pas dans un, un, un message qui a euh, cette nature-là, alors on tombe dans potentiellement du, du nom commercial ou de l'email de service. Par exemple, ça va être l'email de confirmation de commande, euh, l'information relative au suivi de la commande, euh, potentiellement des demandes d'avis sur euh, une commande qui a été faite, tout ça, normalement, ce ne, n'est pas de la prospection commerciale et donc, ça n'est pas soumis à cette fameuse règle de l'opt-in. Euh, alors, Ce n'est pas, pas mal, mal poli, Mélanie, mais je vais t'interrompre pour, euh, oui. pour
1: qu'on comprenne bien. Donc, ouais. ça veut dire que quand je, dans le cadre de l'email, on, on va rester pour l'instant là-dessus, c'est que dès que j'ai un email de confirmation de commande, un email qui, par exemple, dit, euh, ben bah voilà, euh, vous, vous êtes euh, vous avez acheté un abonnement euh, de 12 mois, tout ce qui est
2: relatif à l'abonnement, il n'y a pas de souci, on peut envoyer des, des emailings. En euh, fait, ça oui parce que ça concerne l'exécution d'un contrat, finalement. Ouais. Donc, c'est un email qui est nécessaire. Il y en a certains qui sont même prévus par la loi. Hein, à avoir à recevoir un email de confirmation de commande une fois qu'on a acheté un produit sur Internet, c'est une obligation légale. Donc, on va l'envoyer sans demander l'opt-in, c'est-à-dire le consentement express du client. D'accord. Et dans le cas de demande d'avis, ça veut dire que j'ai acheté un produit
1: à J 7. Je, voulais, je voudrais savoir si le produit a plu ou si la livraison s'est bien passée. J'ai également
2: le droit de faire ça. Oui. Alors là, bon, il y, y a des positions qui peuvent varier sur ce sujet-là, puisque quelquefois, on va dire bah, le, le demande d'avis, est-ce que finalement, ça n'a pas aussi pour objet de promouvoir l'image de la personne Est-ce que ça ne tombe pas dans euh, le, la prospection commerciale Bon. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit point d'interrogation là-dessus. Une position un peu plus risquée, dirait, ben bah non, c'est un message de service et donc on reste sur un opt-out classique. Il y en a d'autres qui vont prendre des positions un peu plus, un peu moins risquées qui vont aller quand même vers l'opt-in. Voilà, c'est dire... un peu entre les deux le message le, le, la demande d'avis. Est-ce que ça, demande... ça, ça dépend aussi
1: du, du, du contenu de l'email Imaginons si j'ai juste un email avec, est-ce que tout s'est bien passé Oui, non, soft et si oui. j'ai un email qui dit est-ce que tout s'est bien passé puis après une grosse bannière de GIF animé
2: qui dit hey, vous pouvez racheter
1: 30% Effectivement,
2: ça pourrait en fonction du contexte, on pourrait tomber d'un côté ou d'un autre. Je suis assez okay. d'accord. Si on reste juste sur voilà donnez-vous de nous votre avis sur la livraison par exemple suite à la commande, pouf je pense qu'on peut considérer que c'est un message de service et qu'on est sur de l'opt-out.
1: Ok, voilà. je te laisse continuer. Donc par, par contre, ouais, voilà tout ce qui est newsletter, éditoriale email promotionnel, il faut l'opt-in obligatoire.
2: Exactement et alors, du coup, si on passe sur notre slide suivant, euh, on va expliquer plus précisément ce que c'est ce fameux opt-in, puisque euh, en marketing, c'est toujours les termes que vous utilisez, opt-in, opt-out, etc., alors que nous, on va parler plutôt de consentement ou d'opposition à recevoir euh, des communications. Et les règles vont être différentes euh, en fonction du destinataire du message. Est-ce que c'est un consommateur, un particulier, ou est-ce qu'on est face à un professionnel Lorsqu'on est en B2C, la règle, euh, c'est euh, un opt-in. C'est euh, voilà, Donc, je vais devoir obtenir un consentement manifeste, libre et éclairé, comme c'est le terme consacré par la loi. Donc, typiquement, une case à cocher qui dit, oui, j'accepte de recevoir la newsletter. Et okay. on sera sur un opt-out, c'est-à-dire simplement une possibilité de s'opposer à recevoir de la newsletter, uniquement dans certains cas très précis. Et le premier, c'est lorsque j'écris à une personne qui est déjà cliente, de mon entreprise, et que je lui propose des produits ou services analogues à ceux qu'il a déjà achetés auprès de moi. Et la deuxième condition, c'est qu'au moment où son adresse euh, électronique a été euh, collectée, il doit avoir été informé de, du fait que son adresse électronique va être utilisée pour faire de la prospection électronique, et il doit avoir eu la possibilité de s'y opposer également au moment de la collecte. Donc, c'est finalement la présentation des choses qui va pouvoir varier euh, selon, euh, ce, selon le cas. Donc, en fait, c'est
1: vraiment au moment de la collecte, que ce soit un formulaire ou même de la collecte orale, quelque part, quand on est en magasin ou via call center, c'est vraiment au moment de la... Enfin, ce qui est écrit en dessous du formulaire, etc., qui va influencer euh, la possibilité
0: d'envoyer un email. Alors, finalement,
2: on va avoir une question de preuve. On va le voir ensuite hein, dans les différents euh, exemples qu'on qu qu va présenter. Mais c'est finalement une question de preuve. Si demain, vous avez un contrôle de l'ACNIL, hein, qui est notre autorité euh, référente sur ces sujets-là, elle va vérifier s'il y a bien ces mentions d'information obligatoires, si les process sont bien respectés, si vous êtes en mesure de prouver que vous avez bien eu cette opt-in ou que vous avez eu, à un moment donné, un opt-out ou pas. Donc ça, c'est pour la partie B2B, B2C, pardon, et pour la partie B2B, donc à l'égard des professionnels, la règle est différente puisqu'on va pouvoir aller tout de suite vers un opt-out. On n'a pas obligation de recueillir un opt-in et donc ça va être simplement au moment de la collecte de, des informations, euh, l'obligation d'informer le professionnel et de lui permettre de s'y opposer. Et okay. ensuite, les autres conditions, c'est que l'objet de la sollicitation qu'on lui envoie doit être en rapport avec la profession qu'il exerce. Et on a de la jurisprudence très récente d'ailleurs sur ce, sur, ce, sur ce point. Et okay. enfin, les adresses professionnelles génériques, lorsqu'on écrit à une boîte contact, par exemple, là, ce n'est pas concerné par cette réglementation. Ok. Alors, bizarrement, quand, quand les questions qu'on a, c'est souvent… Enfin, euh, c'est principalement,
1: d'ailleurs, les, les plutôt les, les bases optines, hein, donc on va, les bases B2C, pardon. Donc, on va se concentrer là-dessus pour la, la suite des, des emailings, mais c'était toujours… Enfin, pour la suite des slides, pardon. Mais c'est toujours important de, de rappeler qu'en B2B…
2: C'est okay.
1: cas euh, alors concrètement ce que tu dis que c'est au moment de la collecte euh, où ça se joue entre
2: guillemets est-ce que tu est peux c'est ça alors quand on est sur un processus écrit je dirais la preuve elle est relativement aisée parce que bon voilà on va être par exemple sur un site internet je crée mon compte client typiquement donc c'est au moment de la collecte de l'email puisque c'est le moment où je vais donner mon adresse email pour, pour, pour faire ma commande et créer mon compte je vais avoir cette petite mention d'information donc là on a un exemple c'était le site de la redoute hein, que j'ai utilisé on a finalement bien cette petite mention obligatoire là en bas, avec le fait que les, deux, les coordonnées peuvent être réutilisées pour telle ou telle finalité, notamment de la prospection commerciale. Et puis, au-dessus, vous avez donc, lorsque vous créez un compte, une obligation de dire si vous êtes d'accord ou pas pour recevoir la newsletter. Ça, c'est une pratique de plus en plus courante, c'est-à-dire qu'on force finalement le client à choisir au moment de la création de compte s'il est oui ou non. Donc, tout de suite, s'il est opt-in ou opt-out. Donc, ça, en
1: fait, a... en fait c'est quelque chose d'obligatoire. Donc, on ne peut pas y échapper en créant son compte.
2: Alors, là, pour le, sur le site de ce commerçant-là, effectivement, on ne peut pas y échapper parce que c'est un champ obligatoire. Mais on a d'autres commerçants qui ne vont pas rendre ce champ obligatoire. Et à ce mm -hmm. moment-là, on aura un véritable opt-out puisqu'on aura des personnes potentiellement qui n'auront pas répondu. C'est okay. ces personnes-là... Même créer leur compte, elles vont ouais. peut-être acheter ou pas, et c'est sur ces personnes-là qu'on va avoir potentiellement des difficultés à savoir si on peut les adresser ou pas. Si le champ est obligatoire, c'est facile soit j'ai un oui, soit j'ai un non. Ouais. Alors, le non ne sera pas considéré comme un. Si je réponds non, par contre, on ne peut absolument pas les démarcher on ne rentre même pas dans l'exception de produits et services analogues. Là, vraiment, finalement, on pourra avoir un outil derrière qui va tracer est-ce que j'ai recueilli le oui ou le non. Ok, donc si je, si je suis client et que j'ai dit non, là, la question ne se pose pas on ne peut pas communiquer. Ah, ouais,
1: voilà, c'est ça. Si je suis client et que ce euh, n'était pas obligatoire,
2: donc je n'ai rien coché, ça. Ça. là, par contre, on va pouvoir vous démarcher parce qu'on va pouvoir rentrer dans l'exception de produits ou services analogues à condition qu'une fois que vous créez le compte client, vous faites un achat. Ouais, OK. Alors, et du coup, je, et, et, et ça, 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 on peut aller sur l'autre sur exemple qui est euh, une, une autre pratique qu'on voit... Euh, c'est assez souvent aussi, là, c'est le site de la FNAC. Là, c'est une présentation différente puisque vous voyez que vous êtes sur, finalement, une case à cocher qui est d'opposition. On pourrait appeler, donc, l'opt-out. Ouais. Je crée mon compte et simplement, je, je coche ou pas si je, souhaite, si je ne souhaite pas, plutôt, être informé. Donc là, finalement, c'est si le client ne coche rien, donc, ça veut dire qu'il ne s'est pas opposé, potentiellement, je pourrais me dire pouf, je vais pouvoir le démarcher. Oui, mais à la condition qu'une fois que son compte sera créé, je, ce client a bien fait un achat oui, parce oui, que s'il oui. ne fait pas d'achat s'il crée juste son compte et qu'ensuite il ne fait pas d'achat et il ne s'est pas prononcé pour recevoir ou pas de la newsletter normalement vous ne pouvez pas le démarcher puisque vous n'êtes pas dans l'exception oui parce que je suis dans le cadre de la IRS Prospect il n'est pas client il reste Prospect, exactement
1: donc si je suis Prospect Opt Out, je ne communique pas euh, si je suis client Opt Out et que je n'ai pas coché cette fameuse case c'est ça, je peux les, je peux les, les démarcher
2: Ok. Donc... donc, finalement, tout va être une, une, une problématique de, de suivi, de, de traçage de ce consentement ou de ce, cet opt-out. Ok. Je,
3: je me permets de vous interrompre parce qu'on a déjà pas mal de questions. Ouais, <rire> donc, si on veut être certain d'y répondre, je vous propose qu'on qu qu interrompe très légèrement le, la partie présentation. On a une première de Yann qui nous demande. De, si une newsletter strictement éditoriale, ne faisant pas référence aux produits ou aux services, nécessite-elle aussi un opt-in
2: Alors tout dépend. Moi, pour moi, une newsletter éditoriale, ça a quand même vocation à promouvoir l'image de la personne qui l'édite. Alors on va prendre un exemple concret, Mélanie.
1: Imaginons, je suis inscrite à, enfin, je suis cliente d'un magazine. Donc on va prendre n'importe quoi. Elle. Euh, et il euh, y a donc je suis cliente hein, euh, Opt Out et que euh, la marque elle tous les matins enfin tous les matins toutes les semaines si c'est un hebdo veut m'envoyer un, une newsletter éditoriale donc qui dit l'article de la semaine euh, l'image de la semaine enfin voilà qui reprend le contenu de ton magazine mais à aucun moment on dit euh, 30%
2: pour euh, acheter euh, un autre, euh, un... Pour moi, là, effectivement, on reste sur un, à quelque chose qui est soumis à un opt-in parce que ça vise quand même à promouvoir euh, l'image de la personne. On ne sait pas un email, c'est pas en exécution d'un contrat qu'on fait ça. Euh, c'est, ouais. c'est euh, pas, ça, ça reste une nature commerciale, si je puis dire. Mais mmh. euh, donc,
1: pour moi, on reste sur un opt-in. Donc, ça veut dire que euh, quand on parle de promotion. Nous, en tant que marketeurs, on pense, tu sais, les fameux emails avec oui, les oui, marchands, oui. etc., mais les newsletters éditoriales, ça en fait partie, c'est de la Tout promotion fait. Image de marque. quoi. Image en fait, de marque,
2: exactement. OK. T'as une autre question, John
3: Oui, il, il y en a plein, il y en a plein. <rire> on ne va pas en manquer. Euh, il y a Jean-Michel qui pose une question euh, sur les confirmations de désabonnement. Alors déjà, on peut parler du fait que ce soit une bonne idée d'envoyer un email après que quelqu'un soit désabonné, mais est-ce que c'est considéré ou ce serait considéré comme un email de service dans ce cas-là ou éventuellement un email transactionnel
2: euh, oui, j'avoue, je ne me suis jamais posé cette question-là. Mais oui, je pense qu'effectivement, on vous confirme que vous êtes bien désabonné. Ça rassure le client parce que quand il va faire finalement, le process de désinscription, il ne sait jamais si ça a bien fonctionné parce qu'on nous demande de rentrer dans notre adresse email et il n'y a plus rien qui se passe. Donc, recevoir un, un, un email pour dire bah, « voilà, vous êtes bien désabonné. oui, pour moi, c'est possible. Ah, <rire> Sans optimisme.
1: Et si dans l'email de confirmation, on vous dit euh, « on remet une bannière avec 20% », là, ça ne passe plus non, on arrête ça, c'est clair.
3: Euh, il y a aussi une question de Mathilde qui nous demande si euh, l'email de panier abandonné... Donc là, là elle a fait d'abord une affirmation qui serait que l'email de panier abandonné est considéré comme un email de service. Donc ça, c'est peut-être une première question. Et sachant qu'elle étend la question en se demandant si une relance euh, sur cette, ce premier email de panier abandonné serait lui aussi considéré comme un email de service donc, on peut traiter les deux parties déjà pour voir mmh. si le, le panier abandonné peut être considéré comme un email de service. Alors,
2: oui, euh, j'ai déjà eu cette question-là. Hein, euh, euh... Moi, j'aurais tendance plutôt à dire qu'il faut quand même un opt-in puisque là encore, on va réutiliser euh, l'email du client pour lui reproposer un achat. On dit, ah, tiens, tu as été sur notre site, tu n'as pas finalisé ton achat. C'est quand même pour lui proposer les services, enfin, ces produits ou services qu'il a abandonnés. Donc, moi, je reste sur un opt-in là-dessus. quand même. Donc, la relance okay. La relance, pour moi, c'est ça soumis à opt-in. Ok.
3: De fait. Euh, il y a une autre question euh, qui parle du, du nombre de mois euh, durant lesquels on a le droit de communiquer avec un client opt-out.
1: Alors, il y, y a une slide juste après là-dessus.
3: Ah, on peut peut-être patienter oui. quelques instants du coup. <rire> oui,
1: C'est l'idée de la conservation des données. Bon, Oui,
2: on en parle juste après, ça marche.
3: Bah avançons et euh, je, je présenterai de nouveau les questions euh, qui sont arrivées je, 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 je repense à
2: l'email de, de service juste pour euh, boucler là-dessus, de, de relance de panier. Encore une fois, je dis c'est l'opt-in. On peut rentrer dans l'exception quand même si c'est toujours euh, la, la fameuse question, c'est une personne qui a déjà acheté sur le site et c'est produit pour et pour du service à la note. Là, on, voilà, on a toujours la possibilité de la démarcher. C'est simplement que il faudra un moment de, de documenter qu'elle a déjà acheté et qu'on la relance pour ça. Ok, donc oh, si voilà. c'est un client... Encore une fois, on tout est tout dans l'exception, en fait. Tout à fait. À partir du moment où il n'a pas dit un, bon, un nom définitif express et qu'il a déjà acheté, pour moi, c'est bon. OK.
3: On peut avancer dans les slides et je referai une tout
2: petite à fait. session. on avance. Les on était sur la collecte écrite, où là, finalement, c'est plus facile parce qu'on trace finalement la, la petite case à cocher. Euh, Lorsqu'on est dans une collecte orale, ce qui est quand même euh, maintenant très, enfin, qui reste très fréquent, hein, même avec la fermeture des magasins. Euh, donc, je, comment, comment va-t-on faire pour euh, tracer finalement le consentement des personnes On a le premier cas qui va être la, 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 la collecte orale par téléphone. Je, voilà, je, 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 on fait une commande par téléphone, je collecte votre adresse email. Euh, je suis censé quand même pouvoir documenter au moins le script euh, que va prononcer le téléconseiller pour dire bah, :« Voilà, je collecte votre adresse email. » Avec telle finalité, je vous informe que vous avez également la possibilité de vous opposer à recevoir de la newsletter. Et bien souvent, on a aussi cette petite mention d'information déjà enregistrée dans les, euh, dans les, euh, sur les, sur les, euh, sur les boîtes vocales des téléconseillers lors euh, euh, lorsqu'on attend. En magasin, euh, généralement, vous allez également donner votre adresse email en caisse pour différentes raisons, euh, et on est censé vous dire en caisse que cette adresse email va être collectée pour de la prospection électronique. Alors, quelquefois, on va vous dire c'est pour faire de la facture des maths, etc. Il faut dire aussi que c'est pour euh, de la prospection, et vous devez avoir un petit panneau d'affichage en caisse qui va vous expliquer finalement quelles sont les, euh, les, les grandes règles que l'entreprise le, s'engage à respecter pour traiter vos données personnelles avec pot potentiellement la possibilité de recevoir encore ce, ce, cette information complète par email ou, euh, ou quelque part en magasin. Donc voilà, ça c'est pour l'information un peu orale, et donc ces processus, il faut, les, il faut, il faut pouvoir les documenter euh, en cas de contrôle pour expliquer que oui, la personne a bien donné son consentement au téléphone ou bien en magasin et qu'elle a eu la bonne information à ce moment-là. Voilà, on peut passer Alors,
1: au la. Vas-y. C'est le principe de la conservation des données, donc c'est la question un peu précédente. Oui, euh,
2: effectivement, euh, on, on a un grand principe dans le RGPD qui est qu'on ne peut pas conserver les durées sans limite. Il faut fixer une durée de conservation et en matière de prospection électronique, on a des recommandations de la CNIL et en particulier une recommandation qui dit qu'on ne peut pas conserver plus de trois ans euh, euh, un client ou un prospect avec lequel on n'a pas eu de contact. Donc, c'est trois ans à partir du dernier contact, je suis censée Supprimer le contact ou le, en, ou le, le classer en base à archive, mais en tout cas, je ne peux plus l'activer, ça c'est sûr. Et un euh, dernier contact, c'est aussi bien un achat qu'un clic qu'une un, qu ouverture d'email Alors, non, l'ouverture d'email, justement, c'est un point qui a fait pas mal de jurisprudence. Ça n'est pas suffisant puisque l'ACNIL considère que l'ouverture d'email, ça peut être un peu fortuite. Il faut ouais. vraiment un clic dans l'email pour matérialiser finalement le dernier contact avec le client. S'il n'y a pas de clic, mais que c'est juste une ouverture d'email, ça ne peut pas compter comme un dernier contact. Donc là aussi, ça va être encore une histoire de preuves à tracer finalement. Ouais, ok. Et donc je suppose que.
1: Tu t'imagines, c'est un clic sur le lien de désabonnement Ah
2: ben bah... <rire> Ah ouais, alors le. Oui, clic sur le. Bah. De toute façon, si c'est désabonné, tu
1: pourras plus le. Ouais. le... Oui, le... tu as des abonnements en deux temps. Tu peux cliquer sur le lien de désabonnement, tu arrives sur une page web où tu dois confirmer ton désabonnement. Ah,
2: alors là, tu touches un point sensible, c'est qu'effectivement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais dans tous les cas, euh, que ce soit opt-in, opt chaque fois que vous envoyez une newsletter, il faut un lien de désabonnement et ça doit être un moyen simple euh, de se désabonner. Simple, gratuit et euh, pris en compte euh, dans des délais, voire euh, enfin, dans les plus brefs délais. Donc, bon, moi, là, simple, faire une validation bien, en deux temps, c'est quand même
1: borderline pour moi. D'accord c'est bon ça va aussi ouais, donc okay.
2: normalement je dois juste pouvoir dire je clique sur la newsletter, pouf je désabonne et je, ça doit être automatique l'idéal okay. c'est aussi d'avoir une bonne expérience client il faut savoir que euh, la plupart des contrôles au CNIL et des sanctions qui aboutissent sur ces sujets là ça fait suite à des plaintes de, 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 de clients qui, ont, qui ne parviennent pas à se désabonner des newsletters parce que le lien de désabonnement ne fonctionne pas
0: donc il faut être okay. quand même
2: assez vigilant sur, ce, sur cette partie donc quand la CNIL a de contrôler un peu c'est parce qu'ils ont eu plein de plaintes de souvent clients. oui ça peut être par exemple via euh, signal spam des clients ou, tout, ou, ou simplement une plainte sur le site de la CNIL en disant j'arrive pas à me désabonner et ça peut déclencher un contrôle. D'accord. D'ailleurs je pense On que a... tu pourrais Ah vas-y John.
3: Ouais, on, on, on a quand même encore pas le mal de questions qui arrivent, ce qui est très très bien. Euh, on a Lisa qui de, demande de préciser un peu ce qui rentre dans le spectre des communications sur les produits et services analogues. Euh, ah. Je ne sais pas si c'était prévu dans les slides, mais qui a un petit peu de précision sur, sur cette, cette fameuse exception.
2: Euh, qui Tout le monde se pose la question hein, c'est quoi analogue euh... On n'a jamais vraiment eu de jurisprudence sur ce sujet-là, hein. donc c'est on a plus de jurisprudence sur le fait que la personne doit être déjà cliente. Elle doit être cliente et ça doit concerner des produits et services analogues. L'exemple qu'on avait, c'était dans un guide assez ancien, c'est de dire bah voilà j'ai un site qui vend des livres et d'autres produits culturels. Une personne achète un livre, elle doit s'attendre raisonnablement à ce que euh, la société fasse aussi de la prospection pour les autres produits culturels comme un CD. Voilà. En, en fait, cas, ce qui on... va, il faut se placer du côté du client et dire est-ce que raisonnablement, il peut s'attendre à ce que, comme il a acheté ce produit-là, je lui fasse aussi de la prospection sur ce produit-là Donc là, c'est voilà. -ce que... assez avec, variable. Avec le
1: livre et les CD, ça veut dire s'il si achète un livre, il, il,
2: il, la société peut promouvoir des CD. Oui, si elle en vend aussi. Pour moi, ça peut, considérer être, ça peut être considéré comme des produits ou services analogues. OK. Mais vraiment, le, 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 ce, ce point-là, on y fait moins attention aujourd'hui que le fait que la personne doit bien être cliente, elle doit déjà avoir fait un achat pour qu'on puisse être dans l'exception de l'opt-out.
0: D'accord.
3: Ok. Il y a d'autres questions on, on a une autre question. Oui, ouais, il y en a d'autres, il y en a d'autres. <rire> une autre question qui est, est-ce qu'on peut demander à un client euh, opt-out de s'abonner à une newsletter euh, via par exemple des emails de service, est-ce qu'on peut en profiter
2: Alors, ça dépend si on dit opt-out, s'il s'est vraiment jamais opposé. C'est toujours la question, à ce qu'il a S'il a, a dit non à recevoir un jour de la newsletter, bah là on ne pourra pas lui envoyer ça. S'il est opt-out dans le sens où finalement il ne s'est jamais prononcé et il a fait un achat et on lui propose des produits et services analogues dans cette lettre d'information, on pourrait euh, toujours. Euh... Toujours euh, lui envoyer un email. Je ne sais même. Du coup, j'ai perdu le fil. C'était de, de la situation de départ. Mais euh, c'est un client qui est euh, ouais. opt out. Enfin, ça dépend. S'il ouais, est opt out, euh. est-ce qu'il a vraiment dit En fait, ou... c'est de. Est-ce qu'on
3: peut promouvoir la
0: newsletter
2: Bah non. Pour moi, c'est promouvoir la newsletter, c'est direct un email normalement prospection électronique soumis en principal opt-in, sauf si. Euh, la personne est déjà cliente et que euh, c'est euh, ouais. du coup on pourrait lui envoyer un email. C'est toujours si pareil. S'il si est client et qu'il ne s'est pas opposé, et qu'on
1: l'a informé lors de la collecte, alors on peut envoyer bien. des emails promos et des newsletters.
2: Oui, ouais. c'est toujours le même principe. Ok.
3: Euh, on a une autre, une autre question de Jean-Michel euh, qui est comment tracer le consentement pris par un commerçant physique sur son stand, sur un marché, dans un magasin euh, Est-ce qu'il doit par exemple tenir à jour un Excel euh, Quelles sont justement les, les, les preuves qu'il doit garder
2: ouais. Euh, alors, oui, 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 Alors tenir un Excel, je, 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 je... pas de commentaire sur l'outil. Euh, L'important, impo... c'est qu'il soit sécurisé. Euh, mais il faut effectivement pouvoir tracer le consentement aujourd'hui, ne serait-ce que pour la question de la durée de conservation. Après, on sera incapable de dire à quel moment on a collecté ce consentement et euh, finalement, est-ce que la donnée est toujours, euh, euh, est toujours à jour ou est-ce qu'elle est obsolète Est-ce qu'il faut que je la supprime Donc oui, aujourd'hui, on recommande de tracer ces consentements. Et au moins le processus, effectivement, sur un marché physique, euh, on n'aura pas de d'action euh, écrite du, du client, mais euh, on pourra montrer que bah, c'est à l'occasion d'un marché, euh, c'est à telle date, euh, etc. Ouais. Okay.
3: Okay. Bah, je vous propose de prendre le, reprendre le fil et on fera quelques questions, euh, même si on va devoir déjà bientôt terminer.
1: <rire> c'est juste que tu nous commentes un peu les, les, des sanctions qui ont eu lieu dernièrement à propos de ça
2: oui, euh, c'est euh, alors on en a eu des toutes fraîches là au mois de décembre. Euh, là j'en ai repris une qui euh, discount, mais qui a été confirmé également là au, au mois de décembre. C'est toujours la fameuse question de je euh, j'envoie de la newsletter à un, 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 une personne qui a simplement ouvert un compte sur le site internet mais qui n'a pas fait d'achat. Euh, typiquement, il faut savoir que bon, ça fait suite encore à un contrôle de l'ACNIL. Généralement, elle fait des contrôles en ligne et elle va vérifier, elle va faire un parcours d'achat client. Ou bien une création de compte sans achat. Et si, lors de la création de compte sans achat, je reçois quand même de la newsletter, je, je suis en infraction, puisque forcément, je vais envoyer, je, je prospecte un client qui n'a pas donné son consentement. Et je ne peux pas tomber dans l'exception puisque c'est un compte sans achat. Okay. Donc, ça, c'est typique. Euh, donc, il y en avait un avertissement de ces qui date de 2016, qui a été repris euh, au mois de décembre dans une, dans une décision, et euh, la sanction euh, Nestor, là, qui est. Euh, euh, donc, euh, dans la, dans laquelle, euh, là, ça visait plus des B2B, c'était pour de la livraison de repas sur les sur les lieux de, de, de travail. Et donc, encore une fois, elle rappelle ce principe de « on ne peut pas euh, envoyer de la prospection à des personnes qui ont simplement créé leur compte sans achat ». Et ensuite, euh, la, la société, elle, elle a invoqué quand même l'exception B2B en disant « bah, c'est en rapport avec euh, la profession, la livraison de repas sur le lieu de travail ». Et là, la CNIL vient dire non, le lien euh, n'est pas suffisant avec la profession, donc vous ne pouvez pas rentrer dans l'opt-out. Il faut bien un opt-in pour cette situation-là. Donc, c'est quand même des sujets qui reviennent, qui sont assez récurrents et qui ne sont, euh, sont pas nouveaux. Voilà, on est sur une réglementation qui est dans le code des postes et communications électroniques et qui date de, de plus de 15 ans maintenant. Mmh. Donc, euh, et, et pour l'instant, ça n'a pas varié. Ok. Voilà, voilà.
1: Est-ce qu'il y a des questions
3: Euh, il y en a quelques unes effectivement euh, il y en a une ici qui est est-ce que l'email informant le client que ces données vont être supprimées après trois ans euh, plus incitation à revenir sur le site est considéré comme un email, de, un email de service ou de la prospection alors on va chercher un peu loin <rire> dans la question
2: finalement c'est une relance donc euh, ça, ça tombe dans la règle en principe opt-in et possibilité d'exception si, finalement, il a déjà acheté. Donc là, c'est un email qui informe que ces données vont être supprimées, John. Euh, oui, mais incitation à revenir sur le site. J ouais. Effectivement, donc ça reste c'est la règle classique, encore une fois. Principe d'opt-in et à voir si on peut tomber dans l'exception si le client a déjà acheté.
1: Donc en fait, moi, ce que je retiens, c'est que euh, quand tu es client et que tu t'es pas opposé, il n'y a pas de souci pour recevoir les emails promotionnels chaque semaine et les newsletters éditoriales chaque semaine. Oui. D'accord, parce que moi, j'ai l'impression que la plupart de nos clients euh, disent « Oh, écoutez, on a vu avec notre DPO, euh, non, nous, on est sur une règle d'opt-in ».
2: J'ai l'impression peut tu... c'est une politique de la société, et c'est voilà. les... tant mieux, je dirais, hein, parce que plus on va vers de la transparence et du respect des attentes des clients, mieux c'est. Et c'est ça l'esprit du RGPD aujourd'hui, c'est d'essayer de répondre aux attentes des clients et pas forcément essayer de trouver le petit truc qui fait tiens, je vais pouvoir l'activer et envoyer le plus de mails possible. Euh, on parle beaucoup de ça aussi, mais ça, tu sauras en parler beaucoup mieux que moi, je pense. C'est l'expérience client finalement. Est-ce que ouais, donc peut qu en fait, mieux quand même avoir un opt-in en plus de la couche légale. C'est quand même une couche politique
1: de l'entreprise qui dit Bon, bah, écoutez, nous, légalement, on a le droit, nous, on est réglo, euh, on veut que les clients soient contents, et du coup, enfin, les, euh, voilà, qu'ils s'attendent à ça. question. À... Donc on, règle sur une, on reste sur une règle d'opt-in. Mais moi, j'ai mes marketeurs qui disent Ah, oh, regarde, on a 40% de notre base qui est cliente et qui opt out qu'est-ce que j'en fais Donc là, Franck euh, John, tu, tu, tu dis si je me trompe, mais l'idéal, ça serait qu'à un moment donné, au moment de la collecte. Même si c'est opt-out, donc c'est-à-dire une collecte, donc genre, genre il vient d'acheter sur un site e-commerce par exemple, il faudra envoyer un email d'optimisation. C'est-à-dire un email qui dit bah voilà, vous venez d'acheter, mon rôle légalement, j'ai le droit de t'envoyer un email, mais si tu veux continuer à recevoir régulièrement mes emails, alors clique sur ce bouton et je te considérerai comme opt-in.
2: Ouais, bon, alors là, moi je pense qu'au marketing, ils te diront il vaut mieux faire ça au moment de la création du compte, parce ouais, que renvoyer voilà. un email ouais. après, ça, va être, ça, ça me paraît compliqué d'obtenir le consentement à ce moment-là, en tout cas, j'imagine, mais euh, l'idéal, c'est quand même de le faire au moment de la création du compte, de, voilà, de, de recueillir ça. ce consentement-là, et l'information, c'est ça qui est vraiment important, et aujourd'hui, on est vraiment aussi dans une démarche de le respect de, des données personnelles du client, c'est aussi une démarche éthique de l'entreprise qu'elle peut mettre en avant dans sa communication, mmh. il faut, faut voir ça aussi. Ok.
3: Ouais, on a on, on revient sur la question euh, qui a l'air d'intéresser beaucoup de monde, euh, qui est euh, si j'ai par exemple une confirmation de commande, est-ce que je peux avoir un gros pavé dans ma confirmation de commande qui incite euh, à aller laisser un opt-in, par exemple, pour une inscription à, à la newsletter Ça a l'air d'être vraiment un, un sujet euh, important. Euh, j'imagine que c'est justement pour essayer de, de passer outre euh, la limitation potentielle du, des produits analogues.
2: Oui, après, si c'est un email de confirmation de commande, encore une fois, on est sur de l'email de service, et qu'à la fin, je lui dis, euh, je lui propose de, rece de, de recevoir un newsletter avec un lien pour lequel elle peut s'inscrire, on, on a cette démarche de, de consentement, ce sera une démarche euh, explicite du client qui ira s'inscrire lui-même en cliquant sur ce lien. Donc, euh, ça ne me choque pas. Par contre, alors là,
1: moi, un truc qui me choquerait, si j'étais client, imagine je reçois un email de confirmation de commande. Juste en dessous, j'ai... Si vous voulez vous inscrire à mes newsletters, alors cliquez ici. Les gens ne cliquent pas. Légalement, j'ai quand même le droit de lui envoyer ses newsletters. Mais comme j'ai mis ça en place juste avant, là, ça ne serait pas très euh, réglé au niveau expérience. Vous voyez ce que je veux euh... dire T'as un email de confirmation qui dit bon ok vous avez bien acheté ce produit juste en dessous si vous voulez recevoir nos newsletters alors cliquez ici donc un, un, un principe d'opt-in. Ah, oui. Si les gens ne cliquent pas sur ce pavé ils sont toujours clients opt-out.
2: Ah, c'est effectivement une question c'est euh, si le, le client ne, ne, a bien vu ce message et qu'il n'a pas cliqué il est il est en droit de se dire bah bah j'ai pas cliqué donc je vais pas recevoir et ça peut l'agacer du coup de recevoir une email un email ensuite. Oui mais légalement Légalement, Légalement parlant, parlant, oui. Légalement parlant, je peux, moi, en tant que marketeur, le laisser dans ma
1: base newsletter enfin, parce qu'on euh, est sur un principe d'opt-out et client.
2: Oui. Oui, parce qu'il ne s'est pas ouais. prononcé. C'est le cas qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, si ce n'était enfin, pas un champ obligatoire, oui. Ça veut dire que dans les emailings, il faut en... bien l'informer quand même sur la, le formulaire
1: de collecte, ça doit être indiqué. Voilà, donc dans le formulaire de collecte, on doit être réglo. Si moi, d'un point de, oui. de vue marketeur, j'ai envie de profiter de mes emails de service pour l'inciter à être opt-in, Ok, mais dans ce cas-là, il faut réfléchir à deux fois parce que si on fait ça en place, ça veut dire que derrière, euh, il faudrait les exclure parce qu'ils n'ont pas cliqué sur ce pavé.
2: C'est ça, il euh... faut suivre. Ouais. Mmh. Donc, euh...
3: On va prendre une dernière question parce qu'on est... on a déjà dépassé le temps <rire> qui était alloué. Euh, donc, c'est une... une question de Fanny qui se demande, puisqu'elle est dans un cadre où il y a assez peu de produits et services analogues, justement, euh, s'il y a un délai maximum entre le moment de l'achat et une première communication sur ces produits, est-ce qu'on garde la règle des trois ans, par exemple euh, Ou est-ce qu'il y a d'autres euh, règles qui peuvent s'appliquer là-dessus
2: euh, La règle principale, effectivement, c'est celle des trois ans. Dans les trois ans euh, après le dernier contact, on n'est plus censé euh, conserver les données de la personne. Donc, euh, après... Euh... Ça reste encore une fois une, une question d'expérience client. Est-ce que je peux pas euh, permettre au client de paramétrer la périodicité de, de réception des newsletters Ça, ça peut être pas mal aussi pour le convaincre en disant bah Moi, peut-être que je suis pas OK pour recevoir de la newsletter tous les jours, mais peut-être que si je reçois une par mois, ça peut m'intéresser. Donc, ça encore, c'est après euh, du marketing et euh, de l'expérience ouais. client. Voilà. Après, moi, je
1: trouve que ça fait vachement écho à ce que, en fait, à la problématique, enfin, ce que m'a suggéré Camille, donc la lectrice de notre blog. Qui a voulu euh, avoir ce live. En fait, elle se prenait la. Elle, elle, euh, sa question, c'était voilà, nous, on communique, on communique en dessous de. Enfin, dans les 12 mois post-achat. Et sa question, c'était est-ce que je peux communiquer après les 12 mois et à quel rythme En fait, tout ça, légalement parlant, on s'en fiche. On a cette règle de 3 ans max, mais on peut très bien collecter. Enfin, euh, voilà, avoir un client euh, en opt-out, communiquer avec eux. Envoyer, comment envoyer un email promotionnel deux ans après? Ça, légalement parlant, ça marche. Euh, mais par contre, voilà, après, d'un point de vue marketing, nous, on sait que on aura un taux d'imposition énorme. On aura euh, sûrement des désabonnements et des plaintes. Donc, euh, c'est ce qu'on va pas va parler marketingment parlant. Mais d'un point de vue légal, si je réponds à Camille en live, il n'y a pas, as pas d'effet temps au niveau de date d'achat jusqu'à trois ans et t'as pas d'effet rythme. C'est-à-dire, toi, tu te restreins une quelques rares fois par an euh, à 11 mois post-achat mais tu pourrais faire toutes les semaines euh, après avoir voilà au niveau extérieur. et voilà
2: c'est des règles éthiques et effectivement des règles de, de relations clients que l'entreprise euh, voilà. devrait se fixer
1: donc c'est aussi une politique d'entreprise
2: ouais.
3: on va devoir euh, on va devoir conclure parce que le temps tourne euh, juste de toute façon on avait prévu il euh, bah, y a un replay qui sera disponible dans, dans quelques minutes euh, du live euh, et Marion avait prévu de faire un article prochainement sur notre blog qui reprend une bonne partie des éléments qui se sont dits, du coup peut-être aussi une partie des éléments qu'on n'a pas eu le temps de balayer dans la présentation. Et il y a encore quelques questions qui n'ont pas été répondues, donc on essaiera peut-être d'y répondre en off euh, avec Mélanie et de les, euh, de les mettre par écrit euh, dans l'article. Donc vous avez été nombreux aujourd'hui visiblement c'est un sujet qui intéresse beaucoup et on n'a jamais eu autant de questions sur un de nos lives donc merci à tous pour votre participation et merci beaucoup Mélanie et Marion pour pour ce pour cette édition. Et donc, euh, on aura sans doute un prochain live d'ici deux semaines sur euh, la question de la dégradation acceptable. Donc, on passe à un sujet totalement différent qui touche plus au design et à l'intégration euh, email. mail Je ne sais pas si vous voulez conclure par quelques mots. Euh, ben alors, moi, je voudrais
1: Mélan. remercier Mélanie parce que euh, même si ça fait 15 ans que je suis dans le monde de l'emailing, euh, voilà, j'avais encore plein de questions. Donc là, je suis assez à l'aise pour rédiger l'article et puis, je vais reprendre en effet chaque question et en profiter pour y répondre aussi dans l'article. Donc, euh, vous allez avoir de, de nos nouvelles.